0: Quoi
1: mon lundi Reconnaissez ce doux son de manif ces slogans scandés à tue-tête, tels des incantations à la puissance presque magique C'est le son de la Dijk March parisienne qui a eu lieu le 25 avril dernier. Et ce mois ci Gwynman lundi consacre une émission à la marche des lesbiennes, où durant une journée ensoleillée, pleine de cris, de chants et de revendications, 10 000 personnes ont défilé à Paris, 4 400 selon la police, mais dans d'autres villes aussi comme Lyon, Toulouse et Bordeaux.
2: L'équipe de Gouinement lundi ne pouvait pas louper l'événement politique 2021 du Gouinistan. On est donc allé battre le pavé et tenter de capturer l'ambiance festive et revendicative avec nos micros.
1: Et pour échanger avec nous sur cette marche, on accueille depuis Lyon Charlotte, qui est membre de la coordination des collages lesbiens et organisatrice de cette marche historique. Salut à toi Charlotte et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut, ben merci beaucoup de m'avoir invitée. Et donc à tes côtés, on va revenir sur cette marche pendant une heure et sur cet événement en fait, qui nous a donné de la force dans une période où les rassemblements sont difficiles et où c'est compliqué de faire communauté. Pour se donner encore plus de joie et encore plus de force, on aura tout au long de l'émission des extraits sonores de la marche, des musiques choisies par Serena et la chronique de la JL qui reviendra sur la réception médiatique de la marche, ainsi que la fameuse chronique d'Astrologuin qui traitera des Gémeaux mon lundi.
3: Je m'appelle Cécile. Je fais partie des
4: dégomeuses. Alors on est venu marcher pour faire de la visibilité lesbienne tout simplement déjà parce qu'on est invisibilité dans l'espace public tout le temps et ben moi ça fait plus de 20 ans que je milite. Donc c'est pas si souvent qu'on a des occasions de se retrouver ensemble de mettre en avant vraiment la spécificité des revendications des d'Eguine, donc c'est important. Vous avez une grande banderole, il y a marqué quoi dessus Il y a écrit sur le gazon, les l'Eguine. Chat et j'ai 39 ans. Moi, je suis avec mon équipe de foot, les dégommeuses. Donc on est venu en tant qu'association, mais aussi je suis venue à titre personnel. On est venu un peu nombreuses avec une banderole, des pancartes. On a mis nos super t-shirts de l'équipe. C'est mélangé, c'est joyeux. Il y a beaucoup de drapeaux de, de plein de couleurs différentes, des slogans un peu divers et variés. Non, c'est super, franchement, je... même pas fait toute la manif, mais on, Je pense que nous, on est plutôt dans, le, dans, le, dans la fin, et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde devant. Donc, c'est voilà, je, moi, à titre personnel, je suis ravie. Et au, au nom de l'équipe, je crois qu'on est très, très, très contente aussi. C'est quoi votre slogan, en C'est go, go, go,
1: les Go.
5: Voilà, bon, c'est simple, mais c'est efficace.
1: Donc après ce premier son euh, tout, en, tout en joie, est-ce que Charlotte, tu peux nous raconter la jeunesse de la marche et surtout les aspirations, les revendications qui vous guidaient en tant que la coordination de, des collages lesbiens
6: Alors euh, C'est vraiment parti de pas grand-chose. Euh, la coordination des collages lesbiens s'est créée euh, sur la toute fin de 2020 parce qu'il y a certaines, certaines euh, camarades lesbiennes qui considéraient que les mouvements des collages féministes avaient bien sûr leur intérêt, mais euh, parfois ne permettaient pas de mettre en avant des revendications particulièrement lesbiennes, et donc ça s'est vraiment créé sur ça. Il y a eu un petit cortège de euh, une quarantaine de gouines qui se sont retrouvés euh, derrière une petite banderole des collèges lesbiens euh, à la marche du 8 mars euh, donc pour les droits des femmes à Paris, et à la suite de ça, on s'est dit « mais putain, en fait, c'est trop bien, euh, on marche ensemble, on gueule ensemble, euh, on est trop contente d'être ensemble » bah venez on fait une marche en fait dans l'inspiration donc des dyke marches qui euh, ont eu lieu aux États-Unis il euh, y a un certain nombre de décennies maintenant euh, et qui peut, et qui continue encore on sait qu'il y en a aussi en Allemagne on s'est dit mais des marches spécifiquement par et pour les lesbiennes on n'en a pas donc on y va on a été pas mal à s'impliquer sur l'organisation euh, euh, bah forcément les lesbiennes sont un petit peu partout donc on était quand même un certain nombre à avoir déjà des expériences bah, de euh, manif de savoir comment on fait pour organiser un événement de manière un petit peu sécurisée etc et ça s'est un peu fait comme ça et vu le, vu le calendrier euh, législatif euh, notamment et euh, cette euh, de PMA qu'on nous promet et qu'on voit jamais arriver on s'est dit bah en fait c'est une marche lesbienne mais on va dire que le mot d'ordre pour cette marche lesbienne c'est euh, l'ouverture réelle de la PMA pour euh, toutes les meufs, particulièrement les lesbiennes, pour euh, les lesbiennes racisées, pour qui c'est encore plus une tannée, vraisemblablement, même si euh, la PMA était ouverte à toutes, et aussi pour les personnes trans, euh, hommes comme femmes, et toutes les personnes qui font des parcours de transition de genre, à qui, enfin, euh, pour qui c'est euh, la croix et la bannière de pouvoir euh, avoir des enfants, et euh, à qui on ne reconnaît pas, euh, en fait, tout simplement, leur famille. Et donc, on s'est dit qu'on allait marcher euh, avec, avec ça en tête, le droit d'avoir euh, nos familles reconnues, euh, parce qu'elles existent déjà, mais qu'il n'y euh, a pas de raison qu'on euh, qu soit en permanence relégué.
1: Au sein de la coordination, vous êtes plusieurs associations, c'est ça ou, comme, enfin, De quoi ça se compose, en fait, collage lesbien
6: Alors, initialement, c'était vraiment juste euh, une coordination de petits groupes euh, qui allaient coller des slogans euh, sur les lesbiennes, euh, par et pour les lesbiennes, dans plusieurs villes. Euh, et donc, on, on se rassemblait autour de ça. Et en fait, comme c'est au sein de ce collectif qu'a émergé l'idée de la marche, on s'est on de fait un peu transformé en organisation qui a euh, organisé la marche euh, mais par contre on a effectivement fait appel euh, assez tôt dans le dans le processus à toutes les organisations, associations euh, qu'on qu savait être euh, alliées et engagées euh, sur les soit sur les luttes LGBTI, soit spécifiquement euh, des assauts euh, de lesbiennes et, euh, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu je pense pas mal de pas mal de retentissement, en plus du besoin effectivement de bah, que les lesbiennes et les personnes qui les soutiennent puissent se retrouver euh, sur des revendications. Mais euh, on, a, on a essayé de faire en sorte d'impliquer autant que possible euh, les autres associations pour ça.
1: Comme euh, les associations... Il euh, y a Divine, c'est ça Divine LGBT... Enfin, il y en a plusieurs euh, qui, ont, qui se sont exprimés durant, euh, durant la prise de parole, c'est ça C'est un peu les organisations qui étaient à euh, l'initiative
6: de tout ça euh, C'est ça. En fait, on les a contactées en proposant des prises de parole et donc ça, ça s'est fait. Et euh, en fait, les lesbiennes racisées du collectif euh, ont aussi euh, énormément poussé pour que... Bah, les paroles, euh, notamment des lesbiennes racisées, soient particulièrement euh, mises en avant parce que bah c'est euh, déjà quand t'es lesbienne t'es souvent remise au placard mais alors quand t'es lesbienne racisée elle laisse tomber. Donc c'était euh, aussi important qu'elle euh, puissent avoir cet espace-là et euh, dans les prises de parole il euh, y a plusieurs associations qui regroupent des personnes LGBT et particulièrement des lesbiennes. Euh, donc il y a eu euh, Shams donc pour les personnes nord-africaines, euh, Divine qui regroupe les personnes afro-caribéennes euh, LGBTQI et les personnes racisées aussi du collectif qui ont une prise de parole euh, spécifiquement pour elles-mêmes par rapport aux revendications des personnes racisées qui sont aussi un peu spécifique sur les revendications de la PMA. Et on reviendra
1: d'ailleurs sur la spécificité de ces revendications un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à, euh, aux précédentes marches qui ont été organisées il y a quand même quelques décennies, notamment aux États-Unis. Euh, dans les visuels que vous avez utilisés pour la marche, vous avez utilisé des images issues du documentaire euh, Lesbian, It's, Lesbian Avengers Eats Fire 2. C'est un documentaire qui porte sur l'une des premières marches lesbiennes à Washington en 1993. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mouvement-là et de pourquoi vous avez choisi de, de les utiliser pour vos visuels Est-ce que vous avez eu d'autres références qui vous
6: ont nourri alors, sur euh, l'historique des March, marches bon, je ne suis pas la, la plus spécialiste de, de l'historique des mouvements lesbiens. Euh, et par ailleurs, c'est très, très rare de croiser des gens qui le sont parce qu'on a aussi des problèmes d'archivage. De, euh, et, et les archives lesbiennes et LGBTI, c'est toujours très compliqué à accéder en France, euh, même s'il y a énormément de personnes qui font un super boulot pour, pour que ça reste euh, accessible. Euh, et donc, ces dike-marches, bah, euh, voilà, ce sont des marches de lesbiennes, donc par et pour les lesbiennes, et il y avait des, des revendications assez spécifiques aussi. L'idée de reprendre ces visuels, c'était de dire, en fait, on sait qu'on ne réinvente pas la poudre. On sait qu'on s'inscrit aussi dans un historique, dans une histoire de lutte euh, lesbienne, de lutte LGBTI, où euh, les, les lesbiennes ont toujours... Toujours participer à ces mouvements-là, même si ça n'a pas toujours été reconnu, et donc s'inscrire dans cette dans cette histoire aussi de revendication, de visibilité, euh, de l'action politique des lesbiennes, c'était super important pour nous. C'était pas présent dans les visuels, mais on sait aussi qu'il y a eu euh, donc une marche des, des lesbiennes de Jussieu euh, aussi en France. On s'en est aussi inspiré, et on sait en fait qu'on est aussi euh, forte de cet héritage de lutte lesbienne, en fait. Mais justement,
1: durant la marche, il y avait beaucoup de de, de panneaux, de pancartes euh, qui faisaient référence soit à des figures un peu plus actuelles euh, euh, lesbiennes, un peu tutélaires, genre euh, des, des panneaux, des pancartes sur Adèle Haenel, sur euh, sur euh, Céline Siama, sur euh, qui reprenaient les mots d'Alice Coffin. et euh, je trouve qu'il y avait vraiment une convergence de comment dire des, des messages exprimés avec vraiment des figures qui revenaient à chaque fois comme une sorte d'histoire politique d'histoire des lesbiennes qui, qui se manifestaient en fait durant cette euh, cette marche est-ce que tu est as remarqué ça, toi aussi, justement, le fait qu'il y ait euh, quand même des, des pancartes qui se répondaient et, et une sorte de culture lesbienne qui était à l'œuvre
6: Ouais, clairement, il y avait... Euh... Mais en fait, c'est ça qui était super cool aussi, c'est que des pancartes, il y en avait sur bah, voilà, des productions culturelles très récentes. Euh, donc bah, voilà, tu as cité euh, bah, Céline Siamad, Délénel, Alice Coffin. Et euh, en fait, il y a aussi des autrices qu'on a entre guillemets, tardé à découvrir, euh, ou en tout cas qu'on redécouvre sur ces dernières années, euh, des années 70 notamment, et des autrices Gwynne en particulier, et qui écrivait sur euh, la situation des lesbiennes, sur la position des lesbiennes euh, dans, on va dire, la classe des femmes, et c'est euh, des choses qui sont euh, hyper euh, fondatrices, y compris pour nous qui sommes bah, en fait lesbiennes au 21e siècle. Et donc, euh, avoir la connaissance de cette euh, entre guillemets filiation sans mauvais jeu de mots et de cette de cette histoire-là, c'est aussi super important et de dire que bah en fait voilà, le, le lesbianisme c'est pas c'est pas juste un truc un peu euh, je sais pas hein, qui qui apparaît maintenant et qui est complètement déconnecté en fait. Non, il y a des décennies de lutte derrière.
2: Et vous avez vraiment souhaité que la marche soit pas que parisienne ou est-ce que ça s'est fait de façon assez spontanée le fait qu'il y ait eu justement des rassemblements dans d'autres villes alors, la coordination des collèges lesbiens, on
6: s'est posé cette question, et euh, comme au départ, on pensait vraiment qu'on allait... Euh, enfin, on s'est dit, à plusieurs centaines, à un millier, c'est une super réussite. Donc, on s'est dit, on va pas disperser nos forces, on va essayer de faire un événement, parce que, bah, pareil, en fait, c'était le, le premier vrai événement public qu'on organisait entre nous. Donc, on s'est dit, le plus simple, euh, vu la centralisation euh, de notre pays, euh, euh, ce sera plus simple de faire ça à Paris et de permettre que tout le monde ait un temps de trajet qui soit relativement minimisé on va dire et après il y a d'autres en fait ce sont d'autres associations localement qui nous ont contactés en disant ah mais nous on aimerait bien faire quelque chose soit le même jour soit la veille pareil autour de la journée de visibilité lesbienne parce que bah tout le monde de fait c'est clair que tout le monde ne pouvait pas monter à Paris et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y en a eu aussi dans d'autres villes mais euh, là le l'organisation, on va dire, n'était pas prise en charge par le collectif des collages lesbiens.
2: Ok, mais ça veut dire qu'il y avait quand même des attentes assez fortes des lesbiennes et pas seulement, pas seulement sur Paris. Nous, on a rencontré, pendant la marche, on a rencontré Alice Coffin, qui est quand même un petit peu notre, notre star politique lesbienne française actuellement. On va écouter un petit son de sa part.
4: Bonjour Alice, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui Et je souris, je souris beaucoup parce qu'il y a plein de pour la, pour la marche lesbienne. Il y a des euh, pancartes de feu. Donc euh, moi, je suis venue... Euh, c'est un peu une évidence, quoi. À la fois, je pense, dans un truc très joyeux qui est incarné par euh, le côté marche lesbienne et puis très revendicatif euh, aussi pour le, tout ce qui est revendication sur la PMA. Mais euh, au-delà, ce que je trouve euh, vraiment chouette, c'est les, euh, les, 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 les panneaux, en fait, vraiment, que, que je lis avec des slogans euh, bah, qui ont tout pigé au, au lesbianisme politique et que ça se retrouve comme ça, euh, boulevard Sébastopol, dans les rues de Paris, euh, affiché euh, au grand jour, je trouve ça assez extraordinaire. J'ai une petite pensée aussi parce que je retrouve euh, des choses euh, qui ont été transmises et qui ont voyagé euh, moi, via, via le livre D'activistes d'autres parties du monde. Par exemple, je pense au slogan Chaque baiser lesbien est une révolution, qui était un slogan qu'on pouvait lire sur les murs de l'ex-Yougoslavie. Donc, euh, c'est dire ça, ça ça remonte et qui a voyagé comme ça, et de le retrouver là en manif à Paris, je pense que ça va faire très plaisir à certaines activistes des Balkans. So
1: -so Solidarité pancartes. Elles affirment triomphant que tout baiser lesbien est renversement.
7: J'ai repris une citation de Monique Wittig, mais je voulais mettre les mots lesbien dedans. Du monde
4: pour avoir participé à beaucoup de collectifs lesbiens et avoir beaucoup étudié l'histoire des collectifs lesbiens, bah c'est quand même des, voilà, des collectifs où on va s'occuper des autres souvent avant les lesbiennes, et c'est pour ça je pense qu'on n'a pas tant que ça de marche lesbienne qu'il faut remonter à quelques décennies pour en voir d'autres parce que souvent les militantes lesbiennes s'occupent euh, d'autres causes euh, d'un ensemble euh, de causes donc n'est même pas une histoire d'inclusivité c'est même une histoire de, vraiment d'altruisme de générosité très poussée, c'est intéressant de voir aussi que là il y a un mouvement où aussi lesbiennes se disent bon ben, on peut aussi manifester euh, pour euh, le droit et en revendiquant euh, ce mot-là de, de, de lesbienne tout en continuant évidemment à faire la révolution pour tout
0: le monde. C'est bien
4: aujourd'hui parce que je suis plutôt exténuée là en ce moment. C est, c est, ça tente quand même énormément. Donc euh, évidemment d'avoir euh, un après-midi ou au contraire qui n'est que, que sourire et euh, doux, goudou c'est bien.
2: Quand on a préparé l'émission, tu nous avais dit que tu avais eu des contacts aussi avec, euh, avec Alice Coffin. Est-ce que vous avez eu des soutiens ou des réactions de partis politiques par rapport à, à La Marche
6: Alors, euh, en fait, oui, c'est une des, une des camarades qui a participé à l'organisation, qui, euh, qui a était en lien avec euh, Alice Coffin. Qui, euh, bah, ouais, ce que je vous avais dit, c'est qu'elle nous avait envoyé des, des petits messages d'encouragement en disant bah, « je sais que ça ne doit pas être évident, vous devez être sous l'eau, mais bon courage, euh, c'est super ce que vous faites euh, ». Voilà, ça fait, c'est vrai que ça a fait un peu chaud au cœur. Et par rapport au partis politiques j'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant que ça de contact après la marche. Je sais juste qu'on a eu euh, une assistante parlementaire de Daniel Obono, euh, donc euh, députée France Insoumise, qui avait proposé, enfin, qui avait dit que euh, donc, euh, Daniel Obono serait à la marche et qu'elle euh, proposait une, de, prendre une, de faire une prise de parole euh, en soutien, et puis euh, d'un point de vue de parlementaire. Bon, finalement, ça s'est pas fait comme ça, mais euh, on a juste eu du coup un Petit soutien de la France Insoumise et pour tout le reste, euh, je crois que c'était quand même assez... Euh, disons, le soutien était plutôt discret, euh, même si après, j'ai peut-être pu louper des petits tweets ou des trucs comme ça de soutien. Mais euh, en tout cas, voilà, j'ai pas j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup plus que ça.
1: D'accord. Bon, on va faire une petite pause, euh, une petite pause musicale et on va écouter le son Highway de Sainte-Panthère.
2: Alors Les manifs, la visibilité, oui, c'est essentiel, mais il y a quand même une question qui nous taraude et à laquelle on n'a pas encore répondu, et c'est « va-t-on survivre à la saison des Gémeaux ?» euh, Pour résoudre ce problème à deux têtes, Ange est venu avec une amie. Alors Ange, à quoi doit-on s'attendre jusqu'au solstice d'été Pour cette nouvelle chronique en direct des
7: Étoiles, c'était l'occasion, en sortant de la saison des Taurus, d'enfin écrire une chronique un peu sérieuse. Mais bon, plutôt que d'utiliser la sagesse du premier signe de Terre pour, par exemple, prendre du recul... J'ai préféré l'utiliser pour planter les graines du drama, et comme j'ai la main verte, ça a bien poussé. Donc, voici en exclusivité mondiale, mieux qu'une nouvelle saison de Secret Story, le confessionnal des Gémeaux. J'ai recueilli avec la plus totale impartialité et la plus grande curiosité, j'avoue, vos plus précieux reproches, avis et requêtes sur le signe le plus détesté du zodiaque, Selon les sondages IFOP 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, en sachant que le 2021 n'est pas encore sorti, les Gémeaux. Et parce que le linge sale se lave en famille, j'ai décidé d'inviter la gémie de mon entourage la plus représentative de sa catégorie, Hermie, extrême fée de son état et fière représentante du country d'Iking. Alors j'ai dû trier les réponses, d'ailleurs merci à tous, et comme vous vous en doutez, j'ai gardé que les plus dramas, parce que le drama, on adore ça. Le petit 1, c'est pas une question, mais plutôt une réaction. Et c'est une remarque, une remarque qui dit, je cite, « commencez même pas ». Qu'est-ce que vous
3: avez à répondre à ça, les Gemini ?« Commencez même pas ». Parce que je sais que vous aimez bien euh, « commencer
7: », justement.
3: <rire> je pense que c'est une réponse type euh, des personnes qui, euh, comme euh, les haters des Scorpions, se sont fait larguer par des Gémeaux <rire> et ne s'en sont jamais remis. Mais c'est pas grave, euh, ça nous est tous arrivé. Ça va bien se passer, on peut en parler. Euh, J'ai créé une cellule de décompression, si jamais vous voulez en parler avec euh, un Gémeau tout va bien. On mettra le dire aussi d'Hermie dans, euh, dans la description.
7: Et, bien sûr que si, on va commencer quand même, et pas par le plus facile, dis-moi Hermie... Encore, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Est-ce que vous faites exprès de, de connaître les gens qu'en surface
3: Elle est méchante, <rire> celle-là. Elle est extrêmement méchante. Est méchante. Euh, on fait Alors, j'ai deux <rire> réponses à ça. Soit on les connaît vraiment en surface, mais c'est parce qu'on est trop occupé à penser à un milliard de choses en même temps, comme d'habitude. Soit vous pensez qu'on vous connaît en surface, mais en fait... On, on sait déjà tout de vous, on n'a pas besoin de vous poser plus de questions, ça ne sert à rien.
7: Et parce qu'il ne faut pas oublier que les Gémeaux sont un signe mercurien comme les Vierges. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On continue avec une question un peu plus tendre, pourquoi est-ce que vous rigolez tout le temps <rire> Mais parce que
3: tout est si drôle <rire> Et ouais, euh, ouais. comme je t'ai dit tout à l'heure, si on rigolait pas, on passerait notre vie à chialer en fait
7: c'est vrai, c'est vrai, c'est une belle philosophie de vie. Et maintenant, j'ai comment dire un cas d'école, une dissertation, un sujet de bac. Si Hégémini était une appli, ce serait TikTok avec tous les gossip.
3: <rire> <Et> ça, je, <rire> je te laisse je, développer. Je suis d'accord à, à 1000%. Pourquoi Parce qu'on a soif de connaissances à l'infini. On en veut toujours plus. Et des, que, des connaissances euh, hyper pointues aux connaissances euh, qui servent à rien. Et franchement, je suis sûre que si on cherche un petit peu. Il y a des potins sur TikTok je, je suis sûre et certaine que si on cherche bien... Ben, ben, c'est sûr. Il y en a. C'est sûr. Donc euh, ouais, ouais je, je suis assez d'accord. Donc voilà, bientôt
7: euh, sur vos écrans, euh, quel signe correspond à quelle appli euh, Gros spoiler, les TikTok, ce sera les Gémeaux parce que je ne vais pas chercher plus loin. Et pour finir, parce qu'on vous aime quand même, la majorité des commentaires étaient pour vous dire qu'on vous kiffe parce que c'est vrai, une soirée sans Gémini, ce n'est pas une soirée réussie. On se retrouve donc le mois prochain pour une chronique qui sent bon l'été avec la saison des cancers préparer les mouchoirs et la yoli. pour ceux qui n'ont pas compris c'est une blague pas très vegan par rapport aux pinces de crabe et surtout, bonne mercure rétrograde et on n'oublie pas après le 28 mai, on essaye de pas trop stresser
2: mercure rétrograde c'est pas une fatalité même si c'est pas toujours un bon moment à passer en espérant que ça aille merci Ange, maintenant qu'on est presque rassuré sur notre avenir, on enchaîne avec un nouvel extrait sonore de la marche
5: alors moi je m'appelle Kama et j'ai 22 ans et qu'est-ce que tu viens faire ici je viens pour euh, surtout le
7: cortège des femmes noires lesbiennes qu'il y a parce qu'on est beaucoup sous représentés euh, de manière générale et encore plus dans la communauté LGBTQ. Du coup, bah, c'est important pour moi d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce
8: que tu peux bien ouvrir ta pancarte
4: si tu veux
0: Oui,
3: musulmane et lesbienne, pas ton fantasme, pas ta pleurette. Pourquoi t'as écrit ça Parce que euh, en tant que bah, musulmane lesbienne, on est rarement pris au sérieux et euh, on est. Euh, un lesbienne donc hypersexualisée, deux musulmanes donc hypersexualisées. Je m'appelle Lynn,
7: je suis ici parce que je suis lesbienne et racisée, du coup je suis venue rejoindre le cortège. C'est la journée de la marche des lesbiennes, euh, le 25 avril, du coup, et là c'est le cortège non-mixité racisé. Je me sens que je suis pas seule en fait, genre je sais qu'il y a d'autres personnes avec moi et qu'on se ressemble tous en fait, genre malgré certaines différences quoi.
4: Pourquoi c'est important qu'il y ait différents types de cortèges et qu'il y ait un cortège lesbienne racisée parce qu'en général, on
7: est plus effacés des autres euh, à cause de nos couleurs de peau, la plupart du temps. Et le fait de se retrouver, ça montre qu'on est ensemble et qu'on est
9: forte. Je m'appelle Gaëlle et j'ai 20 ans. Je suis là pour dépendre mes droits mm. qui... en tant que lesbienne, que personne noire, mm. et en tant que personne trans également. Parce que, parce que le fait est que le gouvernement aujourd'hui refuse de nous donner des droits. Non seulement avec la PMA qui, qui, qui prend énormément qui prend de temps, mais aussi qui a été refusée aux personnes trans. Ça me tenait à cœur parce que, euh, parce que, parce que pour moi, c'est être, être avec des gens avec qui j'ai partagé des revendications, notamment le fait, euh, fait d'avoir des, des enfants qui nous ressemblent dans des dans de, pour tout ce qui est dons de gamètes, etc. Mais aussi parce que en tant que personne noire, je n'aurais ja, jamais perçu la même manière que les, que les lesbiennes blanches. vous comprenez
3: Ouas 21 ans, je suis lesbienne racisée et euh, bah, j'en côtoie pas beaucoup, moi je suis pas de Paris. Euh, je viens de Rennes, et euh, bah, ça me ferait plaisir de... Bah, de rencontrer euh, bah, des lesbiennes racisées, vu que j'en ai pas beaucoup dans mon entourage, voire euh, pas du tout.
4: Quelles sont les difficultés pour toi, en tant que lesbienne racisée, au quotidien
3: Alors déjà, euh, bah, en tant que lesbienne, c'est galère. Euh, en plus, euh, on me traite souvent, enfin, on me confond, on me prend pour un garçon, je suis « garçon manqué », entre guillemets. Et euh, le fait bah, d'être racisée, bah, enfin, euh, vous connaissez le racisme de, la so de, de cette société, du coup, bah bah, euh, y a... En fait, il n'y a, y a rien qui m'aide. Je, je suis aidée nulle part, ni dans ma sexualité, ni euh, de ma race, entre guillemets. Coucou les copaines de Rennes. Si vous êtes lesbiennes et racisées, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà.
1: Donc là, on a eu un son assez parlant qui va nous permettre d'aborder un petit peu l'approche la, que vous avez eue pour mettre en place cette marche, qui était, euh, je trouve, très inclusive et intersectionnelle. J'ai l'impression que vous avez façonné vraiment une marche qui permettait de révéler la multiplicité des identités lesbiennes et queen. Et la tête de cortège, comme on l'a vu, était non mixte, composée de lesbiennes racisées, qui étaient rassemblées derrière une banderole rose fuchsia qui disait "lesbiennes racisées en bande organisée". Est-ce que tu peux me dire, enfin, tu peux me parler un peu de la façon dont s'est constituée ce, cette tête de cortège Je crois que tu l'as fait un petit peu au début, mais euh, voilà revenir un peu dessus et, euh, et voilà me dire pourquoi c'était important que ces revendications mènent la marche finalement.
6: Il y a souvent une erreur de beaucoup de milieux euh, féministes et/ou euh, LGBTI qui disent euh, ah on va être inclusif et donc on va prévoir ça pour des personnes qui ne sont pas là. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est de fait, il y avait des meufs racisées euh, dans le collectif qui ont dit bah entre guillemets vous êtes gentil mais euh, il y a des revendications très particulières, euh, d'une part, autour de la PMA et l'accès à la PMA, qui euh, aujourd'hui, même pour les personnes en couple hétéro qui ne sont pas blanches, il y a énormément de, de problèmes. Donc, dans les revendications d'ouverture à la PMA, il ne faudra pas oublier euh, les personnes racisées non plus. Par ailleurs, même avec énormément de bienveillance et de bonne volonté, etc., les personnes blanches peuvent être blessantes, peuvent avoir des biais racistes, etc. Donc, elles ont dit, bah, en fait... On veut euh, être entre nous, pouvoir marcher, entre nous, visibiliser le fait que oui, les lesbiennes racisées existent euh, et qu'on va gueuler exactement comme vous et qu'on a nos revendications et qu'on va les porter et qu'on sait les porter. Et donc, euh, en fait, ça s'est fait assez naturellement de dire « bah ouais, en fait, s'il y a un cortège particulier pour euh, les meufs racisées euh, qui soient en tête », mais après, c'est vrai qu'on là où il y a peut-être eu un, un souci, on va dire, dans l'exécution de, de nos deux cortèges en homixité. donc d'une part euh, pour les lesbiennes racisées et d'autre part simplement euh, pour les lesbiennes euh, quelles qu'elles soient, ça a été qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc on a eu la, la naïveté de ne pas prévoir euh, un cordon en se disant bon bah voilà les personnes seront euh, là où est leur place ou non et puis on ne voulait pas non plus que ce soit un peu flippant genre tu rentres, tu rentres pas euh, ou en tout cas donner ce genre d'image. Euh, sauf que euh, ce qui s'est passé de fait, c'est qu'on a été euh, submergé, notamment le SO qui n'était pas du tout assez nombreux, submergé par énormément de, de monde qui, euh, de manière plus ou moins bienveillante par ailleurs, s'est inséré dans des cortèges. Donc on a vu, enfin voilà, des, euh, des mecs avec des drapeaux billes dans des cortèges qui étaient censés être pour les lesbiennes. Donc, c'est super cool d'être là en soutien, etc. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas prévu comme ça. Ça a mis en colère euh, et ça a pas mal énervé euh, que ce soit les lesbiennes racisées ou dans les, le cortège des entre guillemets des autres lesbiennes que cette non mixité qu'on a demandé, qui est quand même rare, enfin qui est pas pas souvent demandé, pas souvent mise en place, qui ne puisse pas être respectée sur ce moment-là. Et à la fois, il y a des gens qui juste ne savaient pas où ils étaient parce que les cortèges s'étaient retrouvés à être beaucoup plus fournis que ce qu'on pensait. Mais il y a aussi des personnes qui, euh, bah, concrètement, on avait rien à foutre. Euh... Voilà, donc il y, y a toujours des petits, des petits points noirs, euh, même sur des, des événements qu'on peut considérer quand même globalement comme des réussites. Mais en tout cas, oui, c'était euh, important euh, pour les meufs racisées d'être en tête et euh, de porter leurs revendications aussi euh, comme ça.
1: Ouais. Inclusion, c'est un terme un peu galvaudé, effectivement, mais on a pu remarquer que vous avez aussi fait passer les... Les prises de parole imprimées, qu'il y avait quand même pas mal de choses qui avaient été faites pour les personnes neuroatypiques et neuro-handies. J'en ai l'impression en tout cas. Est-ce que vous avez eu des bons retours de ce côté-là Parce que moi, je me rappelle que pour la marche des fiertés, la dernière marche des fiertés, ça avait été justement pointé du doigt que euh, il n'y avait pas de considération pour les personnes, par exemple, qui étaient en fauteuil roulant ou, euh, ou les personnes qui avaient besoin, enfin, qui étaient sourdes ou euh, voilà. Est-ce que vous, vous avez pu, comment vous avez mis en pratique justement le fait de d'intégrer toutes ces, toutes ces personnes-là
6: dans la marche quoi Alors, bah, ça s'est fait un peu de la même manière que pour les personnes racisées, c'est-à-dire il bah, y a des personnes, handicapées euh, que ce soit physiques ou des, des handicaps neurologiques, enfin neuropsy, qui euh, font partie du collectif et qui ont dit... Alors, moi, je sais que sur tel euh, type de handicap, par exemple, les personnes qui sont très sensibles au bruit, ce serait bien euh, de prévoir, parce qu'on ne va pas faire une marche silencieuse, de prévoir à minima des bouchons d'oreille qui étaient disponibles euh, pour les personnes qui en voulaient. Il y a eu une attention dès le démarrage euh, à ce que le trajet soit accessible euh, sur les points d'arrivée et de départ pour les personnes euh, à mobilité réduite. Euh, malheureusement, on n'avait pas le, on n'était pas suffisamment en fait pour pouvoir encadrer des espaces euh, avec les, les personnes à mobilité réduite particulièrement, mais on s'est dit qu'il y avait au minimum ça qui serait qui serait assuré et euh, pour euh, l'accessibilité notamment des, des prises de parole pardon euh, pour les personnes sourdes et malentendantes. Au démarrage, on ne pensait pas qu'on aurait les fonds pour pouvoir rémunérer des, euh, des interprètes en, en LSF. Euh, donc, on s'est dit, bah, le minimum qu'on puisse faire, c'est de demander aux associations qui vont intervenir de nous envoyer pardon, leur prise de parole par écrit, qu'on les imprime et qu'on puisse les distribuer à qui voudra. Et finalement, on a été en contact avec euh, le collectif Main Paillette, euh, qui sont vraiment géniaux et qui nous ont euh, filé des, des conseils pour pouvoir euh, bah, rémunérer leur boulot d'interprète et quand même être là, notamment parce qu'il bah, y a des euh, meufs lesbiennes dans leur collectif et à qui ça faisait ça donnait vraiment envie de, de participer à ça. Et donc, on a pu, via une cagnotte, en fait, les rémunérer et avoir une, des interprètes en LSF en direct pendant la marche, en plus des prises de parole imprimées. Donc, en fait, ces impressions-là, ça servait à la fois pour les personnes sourdes et malentendantes ou juste les personnes qui étaient loin au moment des prises de parole. Et en fait, c'est bête, mais ça a aussi un, un but d'archivage parce que, bah, j'en parlais un petit peu au début, euh, l'archivage des, euh, des luttes euh, lesbiennes, des, enfin, des événements LGBT, des luttes LGBT sont quand même rapidement euh, oubliés ou en tout cas rarement centrales. Donc, euh, ça peut aider aussi qu'on puisse avoir cette, euh, cette attention sur l'archivage.
2: Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez, vous, avez, euh, bah, vous avez mis en place plein de choses. Et ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que ce n'est pas en fait en faisant pour, mais en faisant avec. Ouais, ouais. Et c'est comme, comme ça que ça se met en place euh, d'une façon qui soit plus satisfaisante pour tout le monde. Il euh, y avait un... Alors, ce n'était pas un cortège spécifique, mais un rendez-vous spécifique pour euh, les personnes qui souhaitaient euh, qui souhaitaient marcher ensemble. Et on va écouter euh, Alissa qui nous en dit un peu plus euh, sur euh, les revendications spécifiques des personnes trans. Est-ce que vous pouvez
7: nous dire votre pancarte Pas de PMA sans les personnes trans.
2: Je m'appelle Alissa mais j'ai 25 ans.
9: On est là parce que c'est la première marche lesbienne depuis 2003 et la première d'une si grande ampleur depuis plus longtemps encore. C'est une des premières fois où on peut mettre en avant autant à la fois les problématiques lesbiennes, à la fois également les problématiques des lesbiennes racisées, des lesbiennes trans.
8: Tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi d'être dans le cortège transfemme
9: Il ben y a un peu de choses. Il y, y a premièrement parce que c'est toujours un peu plus rassurant d'être au milieu d'autres personnes trans que d'être vraiment entouré d'une marée de personnes cis. La deuxième raison, c'est qu'il y a tout un ensemble de problématiques pour les lesbiennes trans en particulier. Euh, la PMA nous est toujours refusée, elle n'est même pas présente dans les, dans les projets de loi. Euh, on nous refuse euh, la plupart du temps l'accès dans les sécos, donc dans la conservation de gamètes, etc. On ne nous reconnaît pas comme mère de nos, pro, de nos propres enfants et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans la rue pour mettre ces problématiques aussi sur le tapis. C'est assez fou ouais, de voir le monde, le monde qu'il y a eu pour une marche qui a été organisée en, en, a, en à peine un mois et vraiment sur nos problématiques lesbiennes alors que c'est un mot qu'on qu a du mal à faire entendre, etc. Donc ouais, on est, on est quand même grave
1: lundi.
2: Ouais. Bienvenue à Yasmina de l'Association des journalistes LGBT qui vient nous parler du traitement médiatique de la marche. Bonjour la première marche lesbienne
10: organisée à Paris, lit-on un peu partout dans la presse début avril. « La première du siècle », précise Cosette. Car, comme l'a soigneusement précisé à l'AFP une des organisatrices, la première c'était en 1980, à l'initiative des lesbiennes de Jussieu. Depuis, il y a eu des cortèges lesbiens en tête de Pride, souvent de force, ainsi qu'une marche lesbienne en 2003, organisée par Lesbienne Rage. Les membres des collages lesbiens à l'initiative de la marche de 2021 ont bien fait de mentionner celle de 1980 et de souligner que le 26 avril est la journée de la visibilité lesbienne. Cité par l'AFP, ces mots ont été repris par tous les médias qui se contentaient de la dépêche. Et quelle jolie dépêche pour une fois À l'AGL, on constate que les journalistes sont en général moins rigoureux sur les sujets LGBTI. À l'AFP, qui fait référence... Le résultat est encore trop souvent aléatoire. Mais cette fois, les infos sont là. Le Sénat traîne des pieds, Hollande avait promis, les lesbiennes ne sont pas écoutées, Adèle Haenel, Céline Chama et Alice Coffin étaient à la marche. Ouest France, 20 minutes, Le Figaro, L'Express et d'autres encore ont repris ce minimum d'infos et
2: c'est déjà fou pour l'actualité lesbienne. Est-ce que d'autres médias sont allés plus loin que La Dépêche
10: Oui, quelques-uns. Côté médias communautaires, Friction Magazine a relayé les appels à marcher à Paris, Lyon et Toulouse et renvoyé vers une cagnotte pour les interprètes en langue des signes. En amont de la marche, Cosette, j'en ai parlé au début, évoque celle de 1980 et se penche sur les revendications des organisatrices de 2021 et le programme des discours. Après la marche, le site de 20 minutes a publié un diaporama pour baigner quelques minutes dans les slogans, les masques arc-en-ciel et les images de baisers lesbiens. Le site Tétu a complété la dépêche avec quelques tweets, illustrant que la marche était suivie sur les réseaux. Ajout de tweets aussi chez Comitide, mais cette fois pour relayer une critique émise par la journaliste Marie Laborie. Aucun espace n'était prévu pour les familles. Dommage quand la revendication centrale est l'ouverture de la PMA à toutes. Comitide a aussi souligné la réaction du maire de Lyon suite aux attaques de la marche par des fascistes.
2: Pas de médias qui se sont saisis de la marche pour parler de sujets lesbiens de façon un peu différente ou plus approfondie
10: si, et j'ai même eu de bonnes surprises. Deux jours avant la marche, Comitide rappelle ce que les luttes féministes et LGBT doivent aux lesbiennes pourtant toujours invisibilisées. L'article mentionne aussi les Lesbian Avengers, Monique Wittig, les Gommeuse et Audrey Lord. Une bonne fiche de révision pour cet été, quand vous rencontrerez à nouveau des filles à qui vous ne saurez pas quoi dire. Aussi quelques jours avant... Mademoiselle propose un éclairage historique sur les dike marsh à Londres, Berlin et dans plusieurs villes américaines pour savoir d'où l'on vient. Revendications et visibilité lesbiennes sont également détaillées. A noter que le 26 avril, le site féminin a organisé et diffusé sur sa chaîne Twitch une émission intitulée LesboVision, où la GL était largement représentée. Libération propose une véritable immersion avec une pleine page. Un reportage où l'on croise une diversité de lesbiennes, des détails sur les enjeux spécifiques aux personnes trans et racisées, une explication de l'expression « génie lesbien » rendant à Alice ce qui est à Coffin. À cela s'ajoute un petit encadré sur la législation dans les autres pays européens et un édito sur la politique électoraliste du président. Un beau travail Et pour finir, sur le site de l'Humanité, une très intéressante interview d'une doctorante en sociologie dont la thèse porte sur la visibilité des lesbiennes dans l'espace public. La chercheuse, Sarah Jean-Jacques, détaille la lesbophobie, parle de codes hétéronormés, d'hypersexualisation, de différence de traitement entre gays et lesbiennes. Un éclairage comme on en voudrait plus souvent. La marche lesbienne a été un vrai succès. Ça s'est vu dans la rue, mais on a pu aussi le mesurer dans les médias. Une bulle d'air dans ce contexte. Allez la presse française, on continue comme ça.
2: Merci beaucoup, merci la pour ces nouvelles plutôt réjouissantes. Donc on voit que la visibilité médiatique était bien là pour une fois. Nous, on n'avait pas eu totalement cette impression, notamment sur la télé. Euh, Est-ce que vous, à Collège Lesbien, vous, vous êtes satisfaite en fait, du, du relais médiatique Comment vous expliquez un tel euh, écho
6: alors sur le relais médiatique, euh, on, a, on a quand même vu que c'était surtout des médias qu'on va appeler communautaires, euh, donc spécialisés sur euh, les informations euh, LGBT, on va dire, qui ont beaucoup relayé ça parce que bah, c'est vrai que c'était quand même un, un petit événement. Euh, mais sur la presse généraliste, euh, on a été effectivement euh, agréablement surpris par euh, la, la qualité euh, de certains articles, par exemple celui de Libération euh, dont je viens de parler Yasmina. C'est vrai qu'on n'a pas non plus eu un, un emballement particulier, euh, ni sur la visibilité lesbienne, ni sur le sujet de la PMA, au-delà de ça. Ça n'a pas non plus réveillé, d'un <rire> coup, mis une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, un nouveau sujet pardon, euh, à la tête de l'agenda politique. Euh... Mais bon, on ne va pas lâcher pour que ça devienne le cas, on va dire.
2: Merci. On va écouter un petit son, justement, qui parle des revendications sur la, sur la PMA. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est qu'à la fois, il y a eu un retentissement médiatique un peu fort sur le jour J, mais que ça n'a pas créé de gros changements politiques. Partez Partez
0: Je
8: Antonia j'ai 37 ans. Bah, je suis là parce que euh, je suis lesbienne et que euh, malheureusement nous sommes encore des citoyennes de seconde zone. Quelles sont tes revendications Alors pour commencer, la PMA pour toutes. Le fait qu'on puisse aussi avoir un enfant en couple sans nécessairement se marier. Moi j'ai 37 ans, euh, j'ai presque fini euh, mon temps de fécondité en tant que femme. J'ai eu que des déceptions en tant que lesbienne. À chaque fois de ma vie que j'ai voté, à chaque fois que j'ai cru, euh, dans le fait que, sur les questions de société, on allait évoluer. Et c'est un moment d'espoir parce que sinon on est trop vénère tout le temps, en fait. Et moi, si tu veux, la première fois de ma vie que j'ai voté, euh, j'ai voté Chirac parce qu'il y avait Le Pen en face. Donc, en fait, euh, des moments de vénère, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie et on, et on va en avoir encore. Donc, il euh, faut qu'on se crée des moments et des mouvements où on peut être optimiste pour et politique. Tout,
0: euh. Ça se négocie par la PMA oui, pour toutes, ça se négocie pas la PMA
8: Gratuite, Isa, 39 ans Et euh, donc Isa, toi t'es pas lesbienne
4: euh,
3: Non, mais euh, je suis venue en soutien aujourd'hui, parce que je trouve ça bien que les femmes puissent faire des enfants sans les hommes, avec toutes les garanties, les mêmes que les autres euh, parents. Puisque de toute façon ces familles elles existent, que la famille dite traditionnelle elle a jamais existé, qu'elle n'existe plus, qu'elle marche pas, et donc euh, il faut créer d'autres modèles de famille
0: on on pas. on
4: Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. Je viens des États-Unis. Je trouve ça inadmissible que la France soit si arriérée par rapport aux droits. Vous avez peur que nos gosses soient plus mignons que les vôtres Je pense que c'est le souci. C'est le hétéropatriarcat qui a peur de, pe de perdre leur monopole de
3: la famille.
5: Je m'appelle Aline Maillard et j'ai 33 ans. Je suis journaliste suis spécialiste sur les sujets LGBT et je suis à l'AGL. Ma pancarte, ça dit « Dans 5 mois, ce bébé naîtra et ce ne sera pas grâce au Sénat ». Et de l'autre côté, attention manifestante, queer, célibataire et enceinte. Euh, qui était aussi euh, parce que j'avais peur de me faire écraser, quoi, soyons clairs s'il y avait un problème. Moi, du coup, ça fait euh, un an et demi que j'ai décidé de faire une PMA. Là, je suis enceinte du coup, de 4-5 mois, euh, mois. Et j'ai fait un parcours de, de PMA en France grâce à un médecin qui a sperme euh, des banques de sperme danoises. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon podcast euh, « À la recherche du sperme parfait » de euh, toutes les questions que... Ça a au-delà de la technique, euh, où est-ce qu'on veut aller, euh, euh, combien ça coûte, etc. Il y a aussi vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut comme sperme Est-ce qu'on veut connaître le donneur Est-ce qu'on ne veut pas connaître le donneur Est-ce que à, à quoi faut que le donneur ressemble Et tout ça, c'est des questions dont on ne parle pas du tout quand on traite de PMA, alors qu'en fait, c'est hyper important et ça concerne aussi les hétéros. Parce que pour l'instant, en France, c'est toujours euh, les médecins qui choisissent pour les familles. Du, 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 du sperme, et qu'en plus il y a des manques de sperme pour plein de groupes, notamment racisés, donc c'est hyper important de réfléchir à ça. Ben, je suis là parce que euh, même si je suis hyper contente d'être passée par des chemins de traverse parce que ça me donnait plus de liberté que c'était plus rapide, ça m'a aussi coûté de l'argent, et euh, ça aussi rapporte un, un stress, de savoir qu'on fait quelque chose qui n'est pas légal, qu'on met un médecin potentiellement euh, euh, dans une situation dangereuse et qu'il faut que cette PMA passe, parce que c'est plein de... Plein de personnes qui attendent, plein de personnes qui n'ont pas accès ou plein de personnes qui se foutent dans la merde financièrement alors que bah, l'arrivée d'un bébé, ça coûte cher, donc il vaudrait mieux garder l'argent pour le bébé, quoi C'est un peu la première manif de ton bébé. Ouais, grave, j'ai demandé... À... C'est pas un peu, c'est carrément la première manif de mon bébé. Du coup, j'ai demandé à tous mes potes de me prendre en photo et clairement, ça va rentrer dans le dans les images importantes de la famille, le récit familial. Quoi.
2: Donc on a même rencontré des bébés en manifestation. Charlotte, juste pour revenir sur ces sujets PMA, là, on a balayé beaucoup de choses avec ces, avec ces sons. Mais est-ce que tu peux nous redire les revendications justement qui étaient spécifiques aux personnes trans et aux personnes racisées et qui, sont un peu effectivement moins mis en, qui ont été moins mis en valeur dans, dans la presse et dans la couverture médiatique globale je vais essayer de le faire de manière assez rapide parce qu'en fait, on peut vraiment y passer des heures euh,
6: là-dessus. Ouais, c'est assez technique. Bah, c'est ça. Dans un premier temps, déjà, euh, sur les personnes trans, euh, pour le moment, la plupart des sécos, donc des centres de conservation des gamètes, n'autorisent pas les personnes trans à conserver leurs gamètes avant ou pendant une transition de genre. Et donc, euh, ça veut dire que euh, c'est sont des des personnes à qui on prive de fait parce que les, les traitements hormonaux peuvent altérer aussi la qualité des gamètes, c'est des personnes qu'on prive du, de la possibilité d'avoir des enfants euh, par la suite parce qu'ensuite, euh, aller adopter en étant trans, euh, déjà qu'en étant euh, si cis et hétéro, c'est euh, une galère pas possible, donc si t'es trans, et si en plus t'es lesbienne, euh, mais laisse tomber. Par ailleurs, pour le moment, c'était euh, vraiment prévu que, par exemple, les hommes trans qui euh, ont changé de sexe à l'état civil, et donc sont reconnus euh, légalement comme des hommes, même s'ils si pourraient porter un enfant, seraient exclus de, des procédures de PMA, euh, dans l'état actuel de, des discussions de la loi. Et pour les personnes racisées, en fait, il y a un vrai enjeu de manque de gamètes des personnes racisées, en plus d'une classification qui reste selon des termes, en fait, concrètement issus de, de l'époque coloniale, avec une différenciation qui n'est pas du tout faite euh, entre certaines régions, on va dire, et euh, ce qu'on peut appeler des phénotypes, même si euh, bon, ça, ça peut être pas top comme expression. Mais euh, par exemple, il n'y a pas de différenciation, c'est euh, caucasien-africain-asiatique. Il n'y a pas de, de subtilité au-delà de ça. Alors même que, en fait, les caractéristiques physiques euh, dans la PMA pour les personnes, enfin pour les couples hétérosexuels, c'est pris en compte. Et, et en fait, on va euh, pour récupérer euh, du don de sperme, on va s'assurer que le donneur ait à peu près les mêmes caractéristiques physiques que le père. Et ensuite, c'est les lesbiennes qu'on va, enfin les homosexuels à qui on va accuser de mentir sur nos familles, alors que la possibilité elle est laissée aux personnes hétéros euh, de ne pas révéler qu'un enfant ait pas, a pas pu naître d'une PMA. Euh, nous, un de nos slogans c'était euh, PMA de maman, on ne ment pas aux enfants nous on va être obligé à un moment d'expliquer que euh, bah oui, euh, techniquement il y a eu un truc euh, qui s'est passé et donc pour les personnes racisées, pardon je me suis un peu perdue il y a cette, euh, un enjeu qui peut être ne serait-ce que de la sécurité en fait, parce que le, le racisme est présent absolument partout donc si on voit déjà deux mamans racisées niveau lesbophobie et racisme, euh, bonjour mais si leur enfant est blanc ou métissé ne correspond pas à leur famille, en fait, ça peut aussi poser mais vraiment très bêtement des problèmes de sécurité où on peut ne pas croire, par exemple, que euh, l'enfant est bien le leur. Et accessoirement, c'est aussi... Euh, ben bah voilà, ça fait partie des choses qui sont prises en compte au moment de fonder une famille, que ce soit pour les euh, personnes hétéros ou homosexuelles. Euh, pour les hétéros, on se pose pas la question, on dit « Oui, oui, euh, bien sûr, il faut que l'enfant vous ressemble, il n'y a aucun problème. » Mais par contre, pour les personnes racisées et euh, particulièrement pour les homosexuels, on va dire « Ah, mais quand même, euh, vous êtes un peu difficile, euh, etc. » Alors qu'en fait, on nous demande systématiquement, et particulièrement aux personnes racisées, de toujours plus s'expliciter, de toujours plus... Euh, Enfin voilà, de devoir en faire toujours plus pour des choses qui sont considérées comme être normales quand il s'agit de personnes si euh, c'est hétérosexuel.
2: Merci, bah, c'était très clair du coup. Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est bien ça quand on parle d'appariement, C'est euh, la question de euh, pouvoir euh, choisir un donneur qui ressemble physiquement.
6: L'appariement, mais pour le moment ça a été, euh, mais ça a été rappelé dans un des un des sons que vous avez passé. C'est euh, uniquement les sécos, donc les centres de conservation des gamètes et les médecins qui choisissent ça. Les familles n'ont pas la possibilité de choisir et euh, accessoirement, actuellement, pour les couples racisés, la question c'est soit, entre guillemets, d'accepter des gamètes de personnes blanches avec les problèmes que ça peut euh, entraîner et euh, d'attendre un tout petit peu moins longtemps ou de souhaiter euh, en fait avoir les mêmes possibilités que les personnes hétérosexuelles et les personnes blanches et là, en fait, il le... y a un manque de gamètes de personnes racisées qui fait que ça peut durer des années et des années et des années. C'est le double de temps d'attente avant d'avoir accès à ces gamètes-là. Et donc, dans les revendications, il y avait aussi la demande de... qu'il y ait un effort de communication pour en fait, résorber la pénurie de gamètes de personnes racisées pour que les couples euh, hétérosexuels et homosexuels euh, et les couples de lesbiennes racisées puissent avoir aussi les mêmes possibilités concrètement ou en plus des mêmes droits que les personnes bah, si c'est hétérosexuel. Merci pour ce récapitulatif. Et il me
1: semble qu'il y a la journaliste Douce Dibondo sur Instagram qui a fait un super post sur le sujet que je vous conseille d'aller voir. Elle parle justement de l'appariement, de tout ce que ça génère comme questionnement, du manque de vos sites pour les personnes racisées, de personnes racisées. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. C'est Douce Dibondo sur Instagram. Est-ce que je peux te demander, Charlotte, toi, après avoir réécouté tous ces sons, après avoir parlé de ça avec nous pendant quelques dizaines de minutes, qu'est-ce que tu retiens de cette marche et qu'est-ce que tu en retires
6: Ouf. Euh, bah, Ça a été un moment communautaire extrêmement important. Euh, C'est quelque chose qu'on bah, en fait, n'avait pas vu depuis littéralement des dizaines d'années. J'espère que ça va aussi participer en fait, à ce que bah, plein de meufs qui se découvrent peut-être lesbiennes bah, n'aient en fait, plus honte de ça de dire bah ouais en fait ce mot-là on peut être des dizaines euh, des dizaines de milliers à le scander partout dans toute la France et c'est pas un gros mot et en fait c'est OK d'être lesbienne et ça empêchera pas euh, de faire des, de fonder euh, une famille en tout cas on espère que ça ne sera plus un obstacle euh, euh, à l'avenir ouais c'était important en fait aussi de se retrouver de dire bah on peut exister avec par et pour les femmes et on n'est pas obligé, en fait, de centrer nos vies autour des mecs. Il euh, y avait des, des mecs pd qui étaient en soutien des lesbiennes, et franchement, on n'a besoin que de ça, quoi. Et euh, donc, voilà. C non, c'était un, un moment hyper fort euh, de communauté, de, on va dire, de communion, de, de revendication lesbienne. Et, euh, et ouais j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Ouais. Et pour rester sur cette... Euh...
1: Sur cette note de communion et d'espoir, de, et on va écouter un, un nouveau titre, c'est le titre Religion Religion de Shura. De mon lundi Et donc, avant de conclure,
6: euh, est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres Marches en France euh, bah Alors, des marches lesbiennes, des cortèges lesbiens, des événements lesbiens, euh, en fait, on ne peut que souhaiter qu'il y en ait euh, autant que possible de plus en plus, que ce soit des mouvements euh, un peu festifs euh, et, et de sociabilisation, enfin de sociabilité, ou alors des, des moments vraiment euh, purement revendicatifs, euh, bah en fait, il faut qu'il y en ait le plus possible, et euh, notamment là, on arrive sur la « entre guillemets » la saison des prides, enfin le mois des prides, et euh, donc on peut que appeler toutes les associations, tous les organisateurs, organisatrices, euh, des marches des fiertés à, à mettre en avant aussi la question de la PMA, qu'on relâche pas la pression sur les parlementaires, parce que c'est un peu le moment où jamais. En fait, euh, la revendication d'ouverture de la PMA elle concerne la plupart des acronymes de, dans LGBTI la plupart des lettres de l'acronyme LGBTI, et donc c'est super important de, bah, voilà, de, de mettre ça en avant, de ne pas juste considérer que bah, c'est un problème de Gwyn, on le met sur le côté puis on verra bien après.
2: Effectivement, alors du coup on espère un, un cortège lesbien euh, en ouverture de, de la prochaine Pride. Euh, en attendant ça, bah, Gwynement lundi, c'est fini pour aujourd'hui. On espère euh, vraiment que toutes ces Gwyn manifestantes vous ont motivé euh, au moins autant que la réouverture des terrasses, on se retrouve prochainement sur une émission et notamment en juillet au festival SQFD des sons queer féministes et déterres que l'on co-organise cet été à main d'œuvre. Et ce
1: n'est pas tout à fait terminé parce que pour nos auditoristes de FPP, on a concocté une playlist spéciale Dyke March pour vous faire danser, chanter et aussi faire la révolution jusqu'à 20h30. Vous la retrouverez sur notre site et juste après l'émission en diffusion.
2: Merci beaucoup, Charlotte. Un grand merci à toi et à Collège Lesbien pour nous avoir bah, en fait, offert cette magnifique marche grâce à votre organisation. J'en profite pour remercier aussi toute l'équipe qui a conçu cette émission, qui était un, un sacré euh, travail collectif, euh, ainsi que euh, Yasmina et, et Ange pour les chroniques. Euh, un grand merci aux manifestantes qui ont bien voulu répondre à, à nos questions pendant la marche. On n'a pas pu tout garder, on a enregistré beaucoup trop de choses, mais on a adoré euh, vous lire, vous entendre et marcher à vos côtés. Et on se donne rendez-vous pour le mois prochain et on se quitte avec Britney Spears au Guinistan.
8: Alors qu'est-ce qui est écrit sur ta pancarte Guinistan, terre
4: promise C'est parce qu'on rêve euh, tous euh, d'un lieu safe et, euh, et vraiment euh, plein d'amour. Et, euh, voilà. et là j'ai l'impression que cette manif c'est un peu le cas, et donc du coup je me sens super bien et je voulais, euh, je voulais le marquer. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici aujourd'hui euh, La sororité, de la delphité,
1: et euh, dans une période qui est très compliquée, que ce soit socialement, économiquement ou professionnellement. Et voilà, ça fait du bien. de mon lundi.